0: así sentadito como usted está cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor nos rendimos a Él yo percibo esa presencia hermosa de Él y deja que el Espíritu Santo ministre tu ser deja que el Espíritu Santo te llene más y más deja que el Espíritu Santo haga más de su obra comunicación es hablarle a Él pero comunicación es escucharle a Él. Aquieta tu alma. No digas nada. Y solo escucha. Gracias por tu obrar, gracias por tu presencia Gracias porque de diferentes maneras tú nos dejas percibir que estás aquí en medio de nosotros Gracias por tus visiones, gracias por tus sueños Gracias por las ideas que tú mandas a nuestra mente Gracias porque tú nos ministras Señor gracias porque tú nos das el alabar y el adorarte gracias Dios gracias por tu palabra Señor háblanos también a través de tu palabra Señor ese medio eficaz, excelente que tú has dejado para hablarnos Señor háblanos a través de tu palabra Señor ministra nuestras vidas a través de tu palabra Dios te damos gloria, te damos honra te exaltamos y te bendecimos. Amén. y Amén. Gloria a Dios porque podemos reunirnos. Esta, esta semana estamos cumpliendo un año de que cerraron todas las iglesias. Cerraron todo. Aquí. Por causa del COVID. Pero durante todo este año hemos visto la mano del Señor. Hemos visto su gloria. Y estamos aquí reunidos. Y usted que está en casa. Gloria a Dios porque usted puede estar hoy a las 6 y 30 sábado con nosotros en casa adorando al Señor. Porque usted es de alto riesgo. Si usted no es, no es de alto riesgo, está en el lugar equivocado. Usted debería estar aquí. Porque este tiempo lo hemos apartado para el Señor. Y el Señor se glorifica en medio de las alabanzas de su pueblo. El día no fue hecho para nosotros. Perdón. Nosotros no fuimos hechos para el día. Los días fueron hechos para nosotros. Los días no son más importantes que nosotros. Nosotros somos más importantes que el día. Y nosotros santificamos los días. Los días no nos santifican a nosotros. Entonces cuando nosotros decidimos reunirnos. Ese día es santo. Porque los santos están reunidos adorando al Señor. Y estamos reunidos por, por, por mejor, mayor oportunidad para estar juntos sábado. Solo por eso. Y entonces ese día lo santificamos. Y si nos reunimos otro día de la semana, ese día lo santificamos. Y esta mañana estuvimos en ayuno y ese día lo santificamos. Amén. Pastor, ustedes se volvieron sabáticos. No, no, no. No, no, no. No nos no no hemos vuelto nada. Nosotros somos lo que somos, somos hijos de Dios. Y nosotros santificamos la creación. La creación no nos santifica a nosotros. Porque Él nos ha hecho a nosotros santos. Vamos a hablar de contra quién lucho. Porque a veces nos equivocamos contra quién estamos luchando. Sí, estamos luchando contra el diablo. El diablo es el principal enemigo. El diablo es, y podríamos decirle una cantidad de, 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 de calificativos para el diablo por lo malo que es. Porque es malo, desde chiquito. No, es malo el diablo. Siempre ha sido malo. Y no habla sino mentira, y habla maldad. Y nos tira dardos de fuego para sacarnos del camino. Si ese es el diablo. Pero los cristianos o cualquier persona, cualquier ser humano, tenemos la capacidad de destruir nuestras vidas, aunque el diablo no se meta. Así que nuestro principal enemigo no es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo dice, Santiago, que nos tienta conforme a la debilidad de cada uno, conforme a nuestras Concupiscencia, dice la reina Valera, pero concupiscencia es debilidad. Entonces el diablo nos tienta conforme a la debilidad. Pero ¿qué pasa si yo no tuviera esa debilidad? El diablo no tiene por dónde tentarme, pero todos tenemos debilidades. Entonces, ¿dónde está mi principal enemigo? Aquí adentro. Tenemos enemigos dentro de nosotros. Y entonces muchas veces yo voy a orar. Señor, vengo a orar. Voy a guerrear y me pongo la armadura de Dios y, 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 y yo no sé si a usted le pasa Pero si nosotros estamos orando Que me pongo la armadura de Dios Es como para los ataques que vienen de afuera Y cuando las cosas, los problemas están adentro Ahí, ahí qué Entonces hoy vamos a hablar de eso No que el diablo no sea nuestro enemigo Sí, el diablo es nuestro enemigo Pero le vamos a quitar el lugar por donde el diablo puede atacarnos dice, la, dice la, la palabra no deis lugar al diablo y dónde le damos lugar aquí adentro no le demos lugar el, el enemigo quiere impedir a toda costa que nosotros hagamos la voluntad de Dios él quiere impedir a toda costa que nosotros demos fruto para el Señor pero él no tiene autoridad sobre nosotros él ya no tiene derecho sobre tu vida Él ya no tiene derecho sobre mi vida Él no tiene derecho sobre nuestra voluntad No lo tiene Bueno, si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Jesucristo Si yo verdaderamente me he entregado a Jesucristo El diablo no tiene autoridad sobre nuestras vidas Entonces, ¿qué hace él? Ataca mis áreas de debilidad ¿Cuáles son las áreas de debilidad? Esas áreas que yo no he rendido a Dios esas áreas que yo no entrego a Dios. Son el foco por donde el diablo manda sus dardos de fuego. Es el lugar que nosotros le damos a él. Pensamientos, ideas, argumentos, filosofías que hemos dejado anidar. Frases, patrones de pensamiento, frase que se, frases que se vuelven nuestro lenguaje y nuestro lenguaje afecta nuestro pensamiento Y el hombre es lo que piensa Dice Proverbios El hombre es lo que piensa Y somos afectados por las confesiones de nuestra boca Entonces hay personas que dicen Yo soy una persona de mente abierta ¿Para querer decir qué? Que él se da libertades Otros dicen Es que yo soy neomilienista o sea, soy una persona del nuevo milenio, sí. donde tenemos cierta clase de libertad. Hermano, el diablo es el príncipe de este mundo y todo lo que viene de este mundo está afectado por ese príncipe. Nosotros tenemos el rey de reyes y el señor de señores. Y todo lo que está afectado por Él viene de Él. Entonces nosotros tenemos que definirnos. ¿Cómo nosotros protegernos de esas ideas con las que el diablo quiere gobernarnos? El diablo nos quiere gobernar es con ideas. Cuando hablamos de cadenas, cuando hablamos de que se rompen las cadenas, las cadenas que se rompen son patrones, son ideas, son cosas que hay aquí en nuestra mente. Obviamente, cuando uno está orando, uno como que trata de visualizarlo y uno empieza como que sí hay cadenas, pero son cosas en nuestra mente. ¿Y cómo nosotros protegernos de esto si no las percibimos? ¿Cómo protegernos de los enemigos que tenemos aquí adentro, de ese lugar, de ese espacio que le estamos dando al diablo? Si nosotros no hablamos de eso, te estoy hablando de allá donde el enemigo nos quiere tentar. Allá donde anidan todas las ideas Y los argumentos que me pueden sacar Del propósito de Dios Allá Esos enemigos Me pueden arrastrar A no ganar la batalla Y entonces le hacemos la tarea Al diablo facilita Facilito Y vamos a hablar de varias cosas Ideas, cosas que se, que, que, que se Van manejando y se van manejando Y nosotros las vamos dejando llegar a nosotros y se van estableciendo en nosotros. La primera. El relativismo. Tengamos cuidado. ¿Qué es eso, pastor? Es cuando nosotros no tomamos la palabra como la verdad absoluta. El mundo dice que todo es relativo. Como quien dice, todo depende de. Ah, hermano, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Depende de. Y entonces ya le damos un espacio a que sí. No, si la persona le pasó esto y esto, entonces sí Si la persona le pasó esto o esto o aquello, entonces sí La fornicación es pecado Fornicación es relaciones sexuales Fuera del matrimonio Aún de novios antes de casarse Es pecado Preguntan algunos Entonces el relativismo dice No, si es con amor, no ¿Verdad? Entonces, ah, bueno, entonces que sea con amor. Eso es relativismo. Cuando las cosas son, depende de. Todo es relativo. Es decir, todo va cambiando conforme la sociedad cambia. Todo va cambiando conforme el príncipe de este mundo va llevando a la sociedad en un declive y declive, que eso es la ley de la, del deterioro. El mundo, la sociedad, hemos sido cada vez que pasa una generación, que pasa una generación a otra, más deterioro. Porque es que nos vamos abriendo. Conforme el tiempo va pasando, las cosas tienen que ir cambiando. Y entonces vamos, a, vamos, vamos quitando la verdad absoluta de la palabra. El cristianismo nos basamos en lo que dice la palabra de Dios Y la Biblia es la verdad Amén. Y todo lo que vaya contrario a la Biblia no es aceptable para nosotros Y así cada uno de nosotros luchamos con áreas Porque encontramos que la Biblia no, no, nos, no nos lo permite Entonces tú ya sabes que tienes que luchar con eso Porque la Biblia es la que me dice que no debe ser pero si no tengo la Biblia como la verdad absoluta, entonces yo ya no voy a luchar contra nada. Yo ya no me voy a dar cuenta qué áreas de debilidad yo tengo. Yo no me voy a dar cuenta qué áreas de pecado tengo. Yo no me voy a dar cuenta por contra qué tengo que negarme. Y le voy dando más y más lugar al diablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Habla de unas mujeres... Que habían ahí en la iglesia y dice estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque están aprendiendo de aquí están aprendiendo de allá están aprendiendo de acá yo tengo pastor yo tengo mi propio concepto de Dios entonces ese Dios es creado por ti y si es creado por ti no es Dios Porque el Dios que nosotros creemos es el Dios mismo que se ha revelado a nosotros por medio de la palabra. Nosotros no nos hemos inventado a Dios. La religión cristiana, ah, es que los protestantes, los evangélicos, los cristianos, eh, ellos tienen su Dios. No, nosotros, nosotros no hemos creado a Dios. Nosotros lo hemos, hemos recibido su revelación de quien Él es por la palabra. Pero no es porque nadie lo ha creado. Dice Juan 8.32 Y conoceréis la verdad. Y la verdad. La palabra es la que nos hace libres. Es la que nos hace victoriosos. Es la que rompe las cadenas. ¿Cómo rompe las cadenas? Porque va quitando cosas aquí de nosotros. Cuando yo considero que esta es la verdad. Pero si tú no la consideras la verdad. Si tú consideras que todo es relativo entonces el diablo tomó lugar. Y el problema no es el poder del diablo, el pro problema es el espacio que yo le doy al diablo. Porque si yo rindo mi vida al Señor y vivo conforme a la palabra, el, el, el diablo no tiene por dónde. ¿Cómo atacar esto, el relativismo? Yo decido, debo tomar la decisión, yo decido, que la Biblia es la verdad y es el fundamento de mi vida. Así se ataca el relativismo. Y entonces cada vez que tengo cualquier duda, ¿a dónde voy? A la Biblia. Y si voy y le pregunto al pastor, pastor, ¿por qué esto y esto y esto? Y el pastor te dice, por aquello, aquello, aquello. usted le tiene todo el derecho para decirle, ¿dónde dice en la Biblia, pastor? ¿De dónde usted saca eso? Es mi deber. Lo que yo le enseño, sacarlo de la Biblia. Pero es tu responsabilidad. Demandarme que lo que yo te enseñe Esté en la Biblia Es tu responsabilidad Así que si hay personas engañadas No es porque el pastor engañó Es porque las personas se dejan engañar Porque tenemos que mirar la palabra Usted me tiene que dar el equilibrio a mí Yo me, yo me puedo ir por cosas que no son Y venirle aquí a salir a usted con, una, con un cuento raro No se lo trague porque soy el pastor No Amén, gloria a Dios. Estoy bravo con ese Señor. <risa> Tenemos que ser así. ¿Cómo se ataca el, 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 el relativismo? Cuando exigimos y demandamos y tomamos la decisión. La palabra es la guía de mi vida. No es lo que diga la iglesia. hermano. es que la iglesia lo hace así. Y así es. Sí, pero ¿dónde está en la palabra? No, hermano, así está decidido. No, tiene que estar en la palabra. Obvia, obviamente hay cosas que de, son de organización, que las hacemos solo por organización, que no te las puedo explicar en la palabra. Pastor, ¿nosotros por qué tomamos la cena cada mes? No está en la palabra que sea cada mes. Eso es lo primero que te voy a decir. Es organización. Lo hemos dispuesto así. Lo podríamos hacer cada 15 días, lo podríamos hacer cada 8 días. Lo hemos, lo hemos dispuesto el primer día la primera reunión del mes. ¿Me entiende? Pero hay otras cosas que sí tienen que ser basadas acá. Como, como estamos hablando de la cena pastora, ¿y por qué tiene que ser pan y vino? Ah, porque es que aquí dice que debe ser pan y vino. ¿Me entiende? Entonces ya ahí hay un fundamento. Entonces, debo tomar la decisión de hacer la Biblia de mi fundamento, de mi verdad. Porque ahí están la expresadas las palabras de Jesús. Ahí está expresada la obra de Jesús. Ahí está expresado en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña por medio de la palabra todo lo que Jesús es, ha hecho y nos enseñó. Otro enemigo que tenemos dentro, el materialismo. ¡Ah! Ese sí, dar mayor importancia a los bienes materiales. Ese sí es preocupante. Mentira, los dos son igual de preocupantes. Ese, cuando yo le digo mentiras, es un decir, no va a decir, ay, pastor, un mentiroso Cada rato dice, no mentiras. Cuando, cuando nos metemos en el materialismo, nos olvidamos o nos vamos en, olvidando en ese proceso de los valores humanos y espirituales. Y entonces nuestra mirada está puesta en las cosas materiales, en las cosas de aquí abajo. Y nos dejamos que nos envuelvan y todo, se nos vuelve, todo lo material se me vuelve necesidad. Yo no le estoy diciendo, hermano, que no le estoy criticando si usted tiene un televisor de 72 pulgadas. No. Pero nosotros tenemos que velar que ese no sea el propósito de nuestras vidas. Porque cada vez necesitamos un televisor más grande. Cuando yo era niño, los televisores eran así. Y para toda la familia. Pasa una generación y el televisor va creciendo Y ya no es para toda la familia Y ya luego cada vez más grande Y no, y no nos damos cuenta y nos estamos metiendo en eso Hay momentos, yo, yo me pongo a pensar en eso y yo y ¿Cómo hace uno para detener eso? La idea no es que te quedes con el televisor chiquito La idea es que no dejes que eso se vuelva el propósito de tu vida no dejes que eso maneje tu vida Si usted no cambia el, el, el celular Cada dos, tres años su, celula, su celular no sirve Porque se vuelve lento Porque cada vez pone un, El sistema de información Es más pesado Entonces su, 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 su celular viejito Ya no le funciona Y ya no, puede, ya no es igual Y usted trabaja con él Ok, compre un celular mejor Pero que eso no se vuelva El propósito de su vida No sé si estoy siendo claro, quiero ser lo más, lo más claro para hacer el balance de que estamos en un medio donde nos demandan esas cosas. Por nuestro trabajo, porque, porque estamos aquí viviendo acá. No sería lo mismo si nosotros viviéramos en la montaña totalmente aislados, en una alde aldeita, serían las cosas diferentes, pero estamos acá en medio, en, me en, en medio del mundo, en medio del desarrollo tecnológico y por nuestros trabajos y por lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que pasó ahora en medio de la alabanza. Y usted lo puede hacer. La hermana tuvo una visión. De aquí a que la hermana viniera desde su puesto aquí a decir al pastor, pastor, tuve una visión. Ya de pronto el pastor se había subido y me mandó un texto. Pastor, ¿y usted qué hace viendo textos en medio de la alabanza? Para, Mire, yo sencillamente... Tuve una visión, ay vamos a ver cuál fue la visión Entonces ya saco mi teléfono A veces el Señor, yo estoy ahí en medio de la, la, la alabanza Y el Señor pone en, mí, en mi corazón un versículo bíblico para, para regalártelo, para hablar de eso Y entonces rápidamente voy, vengo a mi teléfono y lo busco rapidito Cuando usted me ve ahí con el teléfono Fundamentalmente buscando versículos bíblicos No va a pensar el pastor y que escribe en medio de la alabanza Pero para eso tenemos estas cosas. Pero que esto no se vuelva el propósito de mi vida. Es que necesito otro. Necesito el nuevo porque es planito por los lados. Y por eso es que lo cambiamos. No porque lo necesite verdaderamente y no porque es que el borde más plano. Pues esa es la, la diferencia entre el 12 y el 11. Que el bordecito es más plano y el, ay, yo quiero el de borde plano y tiene mejor resolución además o sea para las fotos que no nos dejemos manejar de eso el, 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 el materialismo nos quita la mirada de Jesús porque ponemos las miradas en las cosas materiales y entonces empezamos a sufrir cuando las cosas materiales nos faltan y, y, y nos da y nos da terror y nos da temor le tenemos más temor a perder el trabajo que el temor a Dios Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poned la mirada en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. ¿Cómo darme cuenta hasta dónde me he metido yo en el materialismo? con muy sincero Con un corazón muy sincero. Mira cuáles son las cosas que más te preocupan. Y ahí te vas a dar cuenta. Que tanto hemos dejado de entrarle de materialismo a nuestras vidas. Decide poner las miradas en las cosas de arriba. Decide poner las miradas en el Señor Jesucristo. Decide tener más tiempo, invertir más tiempo en lo espiritual. Como dice la palabra, no gastéis el dinero en lo que no edifica. Decide invertir más en las cosas que tienen que ver con el Señor. Otro, otro enemigo que tenemos, el hedonismo. Pastor, ¿y eso qué es? Buscar el placer. Buscar las cosas que más me, me causan placer como dice la, segun, la última parte de Primera de Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es el concepto de buscar los placeres. Ay, no importa lo que pase mañana, divirtámonos. Ay, miramos a ver qué pasa mañana. Ese divirtámonos, el problema no es divertirse la realidad. El problema es cuando nosotros estamos metidos en buscar solamente los placeres de este mundo. Porque el mundo está plagado de placeres. Si usted, si, si, si no, miren cuáles son los negocios que más dinero dan. Son aquellos que ofrecen placer. Lo, donde se venden licores caros. Y entonces vamos buscando más, más, más el placer. Es más, si me demandan algo en la iglesia que exija algo de sacrificio, como que ay no. No voy. Es más, si no me siento bien, es porque el servicio estuvo como regular. Y si me siento bien, Hacer servicio estuvo bueno. Y buscamos entonces el lugar donde me sienta bien. Porque nos, volvamos, nos vamos volviendo por todo por lo que siento. como me siento? Que si va a haber hedonismo, si vamos a sentir algún placer, que aprendamos a que las cosas más placenteras sean las que tienen que ver con el Señor. Que cuando nosotros vengamos a alabarle y a adorarle, es que a mí me gusta ir. Y vas a volver otra vez a la iglesia, estuviste hace dos días. Sí, me gusta. Vamos a ir a la iglesia, pero cada 15 días, mi amor. No, yo quiero cada ocho días, pero ¿por qué quieres estar metido allá? Porque me causa placer estar con el Señor. Así como a mucha gente le causa placer andar de eso que dijo usted. Bueno, lo que pensó ni lo diga. Eso que pensó. Si a la gente le gusta eso, cada ratito a nosotros nos gusta estar con el Señor. Pastor, ¿y por qué dos días de oración en la semana, martes y jueves? Porque tenemos placer en estar con Él, en orar. Y en orar. La oración es a las siete y media. Terminamos a las nueve. Pastor, hora y media. ¿Y por qué no media hora? Porque te sentimos placer. El segundo sábado de cada mes tenemos ayuno. Para el que lo recuerde. Vía Zoom. Cómodo en su casa. No gasta gasolina. Sí se tiene que bañar, pero para estar ahí en su casa. Pero no tiene que arreglarse, ¿no? Ahí. El segundo sábado de cada mes. Todos los meses ayuno. Sí. Porque sentimos placer de estar con él. ¿Cómo nosotros poder atacar esto? Decide por el hedonismo cristiano Que te dé de placer Decídelo, métetelo acá Que te dé placer Buscar las cosas de arriba Buscar las cosas de Dios Porque cuando sentimos placer Arriesgamos Hay mucha gente que no está aquí Porque no quiere arriesgar Tú estás aquí Porque quieres Arriesgar. ¿Y qué nos motiva? a Arriesgar El que me siento bien Yo siento la presencia de Dios Y estoy aquí Y si me llegan a decir Pastor usted es de alto riesgo No vaya Pues entonces voy y Me vacuno para poder venir Ya Porque hace unos meses El problema era Que no había vacuna Ahora están vacunando A las personas de alto riesgo para que puedan volver a tomar su vida. Normal. ¿Y qué es lo principal de mi vida normal? El Señor. Poder ir a adorarle. Porque. No he dejado de ir a los supermercados. Porque hay que, comer, hay que comprar comida. No he dejado de ir a trabajar. Porque hay que trabajar. No he dejado de ir a algunas reuniones familiares. Porque es que estamos pastor hasta aquí de encerrado. Entonces. Con unos cuantos, diez amiguitos nos reunimos. Primos nomás, son primos. Como si a los primos no les diera COVID, yo no sé eso. Cuando le dicen a uno, no es que es mi familia. Y, pero la iglesia no. Pero cuando yo siento, yo voy. Y si esperé, porque de verdad, verdad soy de alto riesgo. Entonces, busco la vacuna para poder ir a glorificar al Señor. Otro problema que tenemos aquí adentro es la religiosidad. La religiosidad es adorar como yo digo, es adorar como yo quiero. La religiosidad es, ent es entender a Dios como yo lo quiero entender. Es que, pastor, mire, para mí Dios es… No, 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 wey, wey. En inglés se lo digo, wey. ¿Cuál es para mí Dios? Es que Dios no es como es para mí. Dios es como Él dice y yo lo voy a conocer. Es por una relación, pero una relación con Él, una relación personal con Él. Todo lo que yo haga sin tener una relación personal con Él es religión, es religiosidad. Es más, si tú no estás teniendo una relación con el Señor y estás acá, puedes estar cayendo en religiosidad. Necesitamos una relación con él ¿Y qué hacer? y Pastor, ¿y cómo puede atacarnos el enemigo por ese lado? Nos deja así cómodos Que no tengas relación con él Porque tú crees que porque vas a la iglesia No necesitas una relación con él Y entonces el diablo se ríe No crece No mentira, yo no me voy a comparar con ese La persona no crece. Porque el diablo los, no, no, lo, lo tiene ahí en religiosidad. Dice Mateo capítulo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. En tu nombre no profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a responder el Señor? Entonces les declararé. Nunca Tuve una relación contigo. Echabas fuera demonios, hablabas lenguas, ah, sanabas enfermos, tenías una vida muy religiosa, pero no tenías relación conmigo. No te conocí. Fuchi. Así lo veo yo, ese apartado de mí. Yo no sé si el Señor irá a ser tan duro, pero ahí yo lo leo como duro. No, no eres digno ni que te diga nada. Gracias a Dios nosotros no somos Dios, porque seríamos. Uf. Cuando vivimos una vida supuestamente en Dios, pero no nos relacionamos con Él, es religiosidad. Ser cristiano no es, no, no, no es cumplir una cantidad de ritos y mandamientos de hombres. Porque eso me lleva a vanagloria. Los religiosos de la época de Jesús eran unos vanagloriosos porque ellos decían, es que yo, yo he fuera demonios. Bueno, hay, hay cristianos que todavía se vanaglorian de que echan fuera demonios. Es por causa de mi relación con Jesús. Lo que vale mi relación con Él por medio del Espíritu Santo. Y la transformación que él va causando en mí en esa relación. Entonces, los religiosos se sienten más dignos que los demás. Cuidado si tú te sientes más digno que otro. Ten cuidado. La obstinación. Es esa persona difícil de enseñar. La obstinación en nosotros es eso que no nos deja, que no nos dejamos guiar por otro porque creemos que todo lo conocemos. Nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer porque él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Él se la sabe todas. Es más, nadie sabe mejor que él lo que se debe hacer. Esa es la obstinación. Y muchas veces se levanta el obstinado en nosotros a no dejarnos enseñar. El que se centra firmemente en lo que él cree y lo que es es lo que él cree. Y lo que es es lo que él dice. Y trata de convencer a todos de que lo que él dice así es. Había en la iglesia. Juan escribió una carta, escribió tres cartas y una de la carta cortitica de un capítulo. Cuenta de un hombre que había así en una iglesia. Dice tercera de Juan 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia. Pero diotrefes el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera a recordarle las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínese, pastorcito. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hoy en día... No mejor ni le digo sigamos Que no haya obstinación en nosotros Que seamos Lo contrario a la obstinación es ser enseñable Es ser humilde Dejar que otros también pueden tener la razón Dar espacio a que Dios te enseñe a través de otros pero hay personas que ya se las saben todas porque quizás ya pasaron por todos los cursos no la obstinación hay más enemigos que tenemos se lo voy a decir rapidito porque de estos no hay que hablar mucho no hay que, por eso los dejé en el último porque al último ya a uno le queda menos espacio entonces hay para explicar menos la calumnia y el chisme ¿Habrá que describirlo? No, es facilito de entender. Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, el que ama qué? La lengua comerá de sus frutos. Tengamos cuidado de no caer en eso. A veces cuando tú te pones a escucharle a otro sus inconformidades, ten cuidado. Una cosa es ser consejero, una cosa es ayudar a alguien en la oración y otra cosa es prestar oído a la murmuración cuando alguien viene a echarte todas sus inconformidades. Tú no eres basurero para que otro venga a, 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 a Traer toda la basura que tiene sobre ti. Y si trae basura, exhórtalo. Porque si tú no exhortas, estás cayendo en lo que no debes caer. Ay, sí, yo sí había notado eso. Yo sí lo había notado, pero yo no había querido decir nada, pero si usted tiene toda la razón. Y sabe que fulanita me dijo, me dijo también lo mismo que usted me está diciendo. O sea, ya van dos y sigue escuchando. ¿Hasta dónde vas a llegar? No es que vamos a formar un sindicato. <risa> Otra cosa que es terrible, así terrible, la indiferencia. La indiferencia acaba matrimonios, la indiferencia acaba relaciones, la indiferencia acaba familias, la indiferencia puede acabar con todo. La indiferencia te puede echar a perder tu vida. ¿Qué es la indiferencia? Es más, la indiferencia puede echarte a perder trabajo, puede echarte a perder todas las cosas que tú tengas porque la indiferencia no te deja avanzar. Le doy un ejemplo de la, de la indiferencia. Amo a Dios, pero no quiero hacer lo que Él me dice. Eso es indiferencia. Le digo Señor, pero no le entrego las áreas de mi vida. No es, go no gobierna sobre mí. La indiferencia es como que, sí, yo sé, pero no hago nada. Y la indiferencia es como el gorgojo. El gorgojo en Colombia... No sé cómo le dirán en su país, pero son las mismas termitas. Las que se comen, el fundamento de la casa. ¿Sí sabe las ¿sí sabe es? Esas que le toca a uno estar pagando para que vayan y, y, le, y, le, y le, le, le revisen a uno que no tiene eso porque le va a desbaratar la casa. Porque le derrumban una casa. Eso pasa con la indiferencia. Pastor, ¿y dónde habla la Biblia de la indiferencia? Es fuerte. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Todo te da igual, todo te rebala. Ojalá, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia. No seas indiferente con Dios. No seas indiferente con el Espíritu Santo. Yo pienso mucho en eso y yo digo, es tan difícil la obra del Espíritu Santo porque es tanta gente que es indiferente con Él. Y Él ahí tratando de recordarnos las enseñanzas de Jesús, Él ahí tratando de mostrarnos las cosas, Él ahí tratando de hacer una obra en nosotros y nosotros ni lo determinamos. Y lo tratamos con indiferencia. Muchos ni le hablan. Parecen enojados con él. ¿A qué voy con todo esto, hermano? Quitemos lugar del el, el, No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Es, corrijamos todas estas cosas para que el diablo no tenga lugar en nosotros para venir a tentarnos, para venir a, a, a mandar los dardos de fuego. Edifiquémonos en Dios. Para quitar estos enemigos, luchemos contra estos enemigos. Lucha primero contra estos enemigos y luego vete contra los demonios de afuera. Pero a veces estamos contra los demonios de afuera y, y, estos, y estos enemigos carcomiéndonos por dentro. Vayamos al Señor. ¿Cuál es la tarea que te dejo? Ve al Señor estos días, esta noche, mañana, mañana, domingo. Que te vas a levantar una hora más temprano. Sí, porque hay que cambiar el reloj. Entonces, mañana domingo, esa hora más temprano, aprovechala. Y ponte a pensar y dile, Señor, de esto que hablamos ayer, de esto que tú me hablaste ayer, ¿qué tengo yo que cambiar? Con sinceridad de corazón. Si tú lo haces con sincero corazón, el Señor te va a mostrar. Vamos a orar Padre Celestial te damos gloria, te damos honra, te exaltamos Dios poderoso, Dios grande, Dios maravilloso. Tú eres bueno Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos Padre Celestial a derribar estos enemigos, a luchar contra estos enemigos que están dentro de nosotros, que van a todo lugar con nosotros. Ayúdanos a luchar Señor. Padre Celestial ayúdanos a identificarlos oh Dios. Que si nosotros te decimos Señor, Señor, que sea verdaderamente porque Tú eres nuestro Señor. Que podamos identificar Padre Celestial cuando estamos dando mucho valor a estas cosas del mundo. Y que el príncipe de este mundo las tiene escondidas y van creciendo en nosotros. Sácalas a la luz en la vida de cada uno de nosotros y revelanoslas. Te doy gloria, yo te doy honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Hay alguna persona aquí que quiera entregar su vida al Señor Jesucristo. Si tú quieres entregarte al Señor Jesucristo de todo corazón, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Allá en casa, si tú estás en casa y quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, escríbenos. Comunícate con nosotros en los emails que están ahí. Padre Celestial, te damos gracias y te damos